0: Так, запись пошла. Она у нас в любом случае будет. Мы это выложим э, в этом в канале, в отдельном, в... который э, подкаст называется.
1: Да. Те, кто,
0: да, те, кто смотрит в прямом эфире, молодцы. Те, кто смотрит записи, э, значит, у них есть какие-то обстоятельства, которые не позволяют им смотреть сразу, потому что время все-таки 4 по Москве. А, нормальные люди работают, а, все те, у кого или не настолько важные задачи, или отдыхают, могут смотреть нас днем. Так, а, сейчас я открою свою шпаргалку.
1: Давай мы для начала, наверное, расскажем о перспективах этого канала и о том, о чем мы хотим разговаривать. С тобой да. и, с, и с народом. С народом.
0: Да. А, я, да? Хочешь, чтобы я рассказал? Ну да, да, да. да, да Мы решили завести канал немножко в другом формате, нежели чем сейчас это у меня существует. Я все эти годы вел что-то текстовое, регулярное, но текстовое, то, что стало... Теперь для меня такой рутиной, раньше было прям настоящим вызовом, сейчас я хочу сделать себе новый вызов, завести такой вот видеоформат. Я очень давно это хотел, прям это вызывало у меня огромное сопротивление в целом, потому что все-таки нужно как-то себя держать дополнительно, в дополнительном каком-то тонусе для того, чтобы вещать, дополнительная энергия, и это все как-то у меня сходило на нет. Я несколько раз пробовал, и теперь вот, начав сотрудничество с Олегом, я вдруг понял, что да, наверное, это самый идеальный вариант начать вдвоем вещать, пусть даже под там, моим именем, но зато мы будем это делать регулярно. Без каких-либо отговорок, сбоев, где бы мы ни находились, будем выходить в эфир и освещать некие вопросы. Вот. Олег, что-то давайте. Друзья,
1: коротко, я думаю, здесь будут, в этом канале будут присутствовать коллеги, наши клиенты, потенциальные клиенты, наши друзья. И поэтому я бы хотел людям, которые не знают Артема, представить Артема. Коллеги, внимание, друзья, Артем – лучший специалист. Я всегда говорю «лучший специалист в русскоговорящем пространстве», но вообще я вот поковырялся. Я, Знаете, сейчас я расскажу такую историю. У нас есть кейс очень крутого маркетолога, для которого Артем с командой делал а, работу. И маркетолог этот Тимур Тажетдинов, он живет в Америке, в Чикаго, и он очень крутой маркетолог. И вот он не знал то, что делает Артем, вернее, не то, что Артем делает, а он эту тему вообще не знал, он сопротивлялся этой теме, но когда поработал с Артемом, он получил колоссальный результат. И вот я хочу сказать, что Артем Седов – лучший специалист вообще в рынке, в инфобизнесе по работе с базами и по работе с игровыми акциями для онлайн-школ. Это очень сильно поднимает выручку и прибыль онлайн-школ. Про себя пару слов я скажу. Я предприниматель, бизнесмен, инфобизнесмен. Консультант. Я больше 30 лет занимаюсь консалтингом, стратегическим маркетингом и менеджментом. И а, я продюсер онлайн-школ, создал лучшую в мире школу по иконописи, лучшую онлайн-школу а, по иконописи и еще пару школ а, по древнерусской каллиграфии и по церковному пению. Такая тема была у меня связанная вот, а, с церковью. Вот сейчас я наставник, наставник для экспертов и для продюсеров онлайн-школ. Вот наш совокупный с Артемом опыт, я надеюсь, позволит быть интересными для вас, полезными, и мы будем здесь обсуждать много вопросов интересных. Вот такая тема. Артем?
0: От себя еще хочу пару слов тоже добавить. На самом деле Олег является не просто наставником и не просто имеет опыт создание онлайн-школы, мы с Олегом имеем опыт совместного выполнения таких коротких активностей, то есть Олег был моим клиентом. Это один из там, нескольких клиентов, который в целом, от которого я получил предложение поработать вместе вне онлайн-школы, вот так как мы сейчас выходим в эфир, мы с Олегом готовим программу, для того, чтобы ваши школы зарабатывали еще больше в ближайшее время. И в целом, имея опыт, я свой, имея опыт, Олег свой, но иной, да, альтернативный создание онлайн-школ, он, по сути, является таким противовесом в моих рассуждениях и источником самых разных вопросов, о которых я могу не догадываться. То есть, вот совсем недавно Олег мне заявил, что э, есть э, очень такие э, неожиданные, э, вскрываются неожиданные э, там, истории, взаимоотношения внешних экспертов с внутренними э, с сотрудниками школы, когда эксперты эти приходят. Э, в общем, такие вот штуки я э, стараюсь у себя как-то обработать, как-то начать с ними правильно работать и применять. А для вас это значит, что там, Олег может подсветить те или иные моменты, которые он видит со своей стороны. Вот. Так, Олег, а как насчет того, чтобы в целом, вот так как мы с тобой такую большую историю начинаем в плане, в, в плане вот этого канала, как насчет того, чтобы дать какое-то обещание, что ли, тем, кто нас слушает, или потом послушает в записи? Хотим ли мы дать какое-то обещание?
1: Даю обещание и торжественно клянусь выходить в эфир регулярно, быть для вас полезным, интересным и зажигающим. Даю обещание. Вот мое сердце.
0: Супер, класс. На самом деле, Олег... Во многом я вижу Олега как такую э, персону с драйвом, которая может разбавить э, мое нудное пение.
1: Друзья, для начала вот хочу сказать, рядом теле. стоит моя жена, любимая Оля, и она не может войти вот <laughs> она не может войти в трансляцию. Оль, перейди в сторис, в сторис, в последних двух сторис, есть ссылка в моих, в Телеграме, в последних моих сторисах, есть ссылка, заходи. А, вот это вот вам по поводу... Uh, ну, так, условно, сапожник без сапог, да. <laughs> При этом Оля очень матерая. Uh, она три года отработала в русской конописной школе, на, прям на передовой, на передке, прям, понимаете. Uh, она была первым контактом у клиентов, она знает все про инфобиз. Продолжаем. Я дал обещание.
0: Да, супер. Uh, с моей стороны могу дать обещание uh, быть честным. Честно, говорить только правду, говорить только про то, что я реально знаю, а если я чего-то не знаю, то я буду сразу говорить, что действительно у меня в этом мало опыта, и я с этим помочь не могу, но могу как минимум подсказать, где искать. Вот, вот это, друзья, я прошу прощения, Артем,
1: друзья, вот это очень важно. У нас с Артемом совокупная насмотренность, совокупная, совокупный от, опыт колоссальный. Поэтому вот, если мы чего-то не знаем, мы вам обязательно скажем, где это взять, где это найти, потому что у нас на двоих опыта обучения вы просто ну, колоссальное количество обучения. То есть все, что касается трафика, лидогенерации, создания онлайн-школ, создания команд, маркетинга, менеджмента, все мы это все знаем. Но если не знаем, мы знаем, где это взять. Потому что вот мы изучаем колоссальное количество информации, в том числе и зарубежной и не переводной, не переводимой, ее еще нет на русском языке. То есть это вот западные маркетинговые сайты, бизнес сайты и все прочее. Поэтому вот приходите, слушайте, получайте информацию, спрашивайте, задавайте вопросы, приходите на консультации. Так, Артем? Супер,
0: у нас так это галопом по Европам сегодня первый такой. Первый эфир. Вообще мы его задумали как такой установочный эфир, на котором мы уже что-то дадим, что-то интересное расскажем. И так как мы буквально его придумали на днях, то есть там буквально там два дня назад мы с ним, с Олегом договорились, что давай выйдем в эфир, Олег говорит, а про что будем рассказывать? Я говорю, ну, запиши ты 10 вопросов, я 10 вопросов, там пересечем их прямо во время эфира а глобальная тема – это то, что мы решили проводить подкасты. Вот. Можем разобрать раз-таки вот эти вопросы, почему мы это делаем, что это э, дает конкретно нам, что это может дать вам, какие темы мы здесь э, собираемся обсуждать и в каком формате дальше хотим двигаться. Э, повторюсь, что никаких сложных презентаций и графиков мы здесь делать не хотим, Возможно, через какое-то время действительно мы решим это сделать, а так хочется чуть больше свободы, чуть больше импровизации. В целом контента настолько много, и каждый день добавляется настолько много новых каких-то мыслей с клиентами, что можно вот просто как новости вести в таком вот формате.
1: Друзья, я есть я... сторона Олега. Я хочу добавить, что Артем больше методолог. Артем больше методолог, и э, его эпостась – это работать с продуктом, вот как Артем говорит. Да? А я больше э, специалист разговорного жанра, я больше управленец, во-первых. да. Я э, давно управляю командами, э, э, командами скажем так, вот проектными командами, да, потому что я занимался выборами 20 лет, а это короткие проекты, и надо приехать в чужой регион, создать команду быстро. да, То есть я вот управленец, антикризисный управленец по работе вот, э, с короткими проектами. А что я хочу сказать, на, на чем я хочу сейчас заострить ваше внимание. Артем сказал такую фразу, два дня назад Артем мне предложил вот это сделать. Два дня, друзья. Почему я об этом говорю? Потому что все, кто, вот все из вас, кто обучается, вы наверное слышали. А сейчас обучаются все, кто хочет двигаться, да? И вы наверное слышали: делай быстро, делай MVP, минимально жизнеспособный продукт. Вот два дня назад было принято решение, мы на коленке чего-то там вот. Вот в блокноте, где я записал 10 вопросов, которые сегодня мы будем... Ну, которые я, во всяком случае, от меня прозвучат. Да? И вот это примите к сведению, быстро делать. Услышали, взяли, попробовали, сделали, потому что это маркетинг, это онлайн-среда, это быстрые реакции, это АБТС. Сделали так, не понравилось, сделали вот так, два, два есть мнения, сделали так и так, посмотрели, где лучше конверсия, ну, где лучше искрит, где, и начали вот это делать. Вот я хотел сказать, уже важный такой элемент. Делайте быстро, берите и делайте, сразу внедряйте.
0: Да, 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 на самом деле то, что касается скорости скорости применения приемов каких-то инструментов продаж, скорости начала, нет, скорости тестирования разных сотрудников, консультантов, и вообще других каких-то специалистов, просто решает в проекте я сталкивался с большим количеством проектов, которые умеют это делать. И на самом деле это просто поражает воображение, что там делают ребята, которые могут тестировать там, по 50, 50 гипотез за, за неделю. Ну, это просто там, какая фантастика. У них целый конвейер по тестированию гипотез. Они совершенно по-другому воспринимают, в принципе, то, что они делают. И что важно, важно, что любая гипотеза не ставит наклон существования их школы, естественно, то есть это всегда реализация избытка какого-то ресурса, то есть у них есть некий остров безопасности, они реализуют, они уже давно его упаковали в процесс, и дальше им нужно пробовать выйти из этого состояния там, за счет тестирования нового новых инструментов, новых подходов, новых людей, новых команд и прочее, прочее закрывая опять-таки крупные блоки. Если мы говорим про онлайн-школу целиком, то здесь я говорю не про какие-то там лайфхаки с заголовками, телеграм-ботами не про мелочь, а про крупные блоки и крупные функционалы, которые должны быть реализованы в онлайн-школе. Но при этом этот же подход, он может быть реализован там руководителем, CRM-маркетинга или руководителем SMM на своем уровне. То есть, естественно, те приемы, которые мы для школы думаем, что мелкие, для SMM-щика, они могут быть вполне себе значимыми, и он должен их тестировать. Так что этот подход имеет такой... Такое фрактальное свойство, как бы, да, есть школа целиком, есть какой-то объект поменьше, там законы тестирования те же самые. Так, а что мы еще хотим сказать на этом этапе?
1: Ну, я думаю, что можно переходить...
0: Про, про такой... режим про Режим выхода в эфир. На самом деле, я отчасти пробегаюсь по своим вопросам, да, да, что, я, что бы я хотел сказать про режим выхода в эфир. Первоначально мы с Олегом построили такой огромный воздушный замок. Мы хотели создать настоящее видео-эфирю. И, И хотим. Да. Да, видеоимперию по производству контента. Но потом решили, значит, сузить э, вот это, наши амбиции на первом шаге э, до одного эфира в неделю. Значит, по средам, в 4 часа дня я уже себе в календарь забил, что надо во что бы то ни стало, где бы я ни находился, выходить э, на связь. Если вдруг э, я буду в горах, то, там, может быть, Олег без меня выйдет по связи, <связь> если там не будет связи. Или вот. если а, я буду
1: на рыбалке, то Артем без меня выйдет.
0: Да, если на рыбалке, то Артем без тебя. Но в любом случае, это некая регулярность для того, чтобы превратить что-то новое для нас в рутину. Вот вот это вот свойство перевода достаточно сложных процессов, которые напрягают в некую рутину, это один из ключевых моментов вообще как бы создание среды для прогрессирования и результата. Если взять там, любого спортсмена, любого чемпиона там, планеты, по любому виду спорта, он совершенно точно скажет, что его тренировки – это рутина. Он выполняет объем, рутинно, во что бы то ни стало, он следует некому процессу, некому плану, и там тоже есть ошибки. Тоже есть э, тупики такие э, логические в том, как э, э, тренер ведет к результату. Но, тем не менее, э, это рутина вставать каждый день, э, там, не есть такую еду, спать э, там, четко по графику. Без этого результат не достигается. В онлайн-школах э, рутина является ведение того же блога, да, там, производство писем, если это не рутина, то вы тратите на это слишком много времени. колоссально вот, много времени, и, конечно, скорее всего, в какой-то момент будет сбой, и будет э, в этом месте простой. Вот э, то, что я хотел сказать про я,
1: я хочу добавить буквально пару слов. Друзья мои, э, речь идет о том, что, когда вы начинаете работать, в онлайне начинаете работать, надо... Э, Уметь Вообще, если вы начинаете делать бизнес, надо уметь делегировать. Если вы начинаете свой бизнес, надо уметь делегировать. Если вы этого не умеете делать, надо учиться это делать. Я думаю, что не проблема найти какие-то пособия да, или консультантов по тому, как это делать. Но вы должны понимать, что если вы, вот, как говорит Артем, дожили до рутины, вот я умею писать, вернее, я умею писать, я могу написать письмо, от которого люди будут рыдать. Но я потрачу столько энергии, столько сил, мне надо так сосредоточиться, чтобы вот эта вот мысль, концентрат этой мысли выплеснул. А есть люди, которые пишут вообще, ну это их работа, вы знаете, они называются копирайперы, да? Это люди, которые пишут, как дышат. И вот для того, чтобы превратить какой-то процесс в рутину, и его надо делегировать, его надо делегировать. Если вы, допустим, только начинаете, вы начинаете через Инстаграм, надо найти специалиста, который вот девочка, который или мальчик, который будут заниматься этим инстаграмом самым, понимаете, да, который будут делать сторис, которые будут риелфы делать бизнес-планы, ну не бизнес-планы, контент-планы будут делать, да, размещать все это, писать, оформлять. Есть такие вот ребятишки. Поэтому вы, если хотите делать бизнес, вот готовьтесь делегировать, это очень важно.
0: Да, да, совершенно верно. Давайте теперь поговорим вообще про, как это Олег же говорит, что я человек методологии.
1: Методология, вот, и для система, меня, Артём, для система меня важно. Методология.
0: Для меня важно найти не только вот что-то прекрасное в том, что мы делаем, но и достаточно рациональное объяснение того, что происходит. Ну, например, когда я говорю, что я никому не отдам свой телеграм-канал, я это объясняю тем, что там у меня душа к этому лежит, а тем, что, или там я боюсь кому-то его отдавать, а тем, что я сам перерабатываю эти мысли, я все равно э, провожу время там за письмом, и мне ничего не стоит выложить там этот текст в канал. То есть это моя работа над самим собой. Я так э, прорабатываю то, что творится у меня в голове. Про видеоформат вообще... Откуда он берется в моей вот этой экосистеме? Почему он возник, почему я хочу его делать? Потому что видеоформат, в отличие от текста, имеет совершенно другое воздействие на человека. Оно не лучше, оно не хуже, оно имеет другое воздействие. И так как оно имеет несколько иное воздействие, у него есть иная проникающая способность. То есть видео может в других сценариях, в других условиях, с другим эм, вовлечением человека в сам процесс и вообще вот все другое. Контент может быть одинаковый, э, но при этом потребляется по-разному. Что это для меня значит? Это значит, что э, этот, эта единица контента имеет иную проникающую способность в мою аудиторию. Есть у меня, допустим, там 10 тысяч человек в базе. Если я отправлю постик, там, допустим, на 2000 символов, его прочтет, там, допустим, 1% людей. Если я отправлю и буду отправлять там похожие посты, ну и будет у меня там каждый раз этот 1% про прочитывания. Как только я буду отправлять видео, возможно, в другом канале, возможно, в другом каком-то... В другой социальной сети этот объем базы у меня возможно будет не обеспечивать такой же процент просмотров, но другими людьми, то есть казалось бы и там и там одинаковые просмотры, но в сумме они дают какое-то небольшое пересечение, но в целом больше уникальных людей. И таким образом мои ресурсы по контактированию с людьми они в целом будут экономиться, потому что я буду более экономно расходовать вот, внимание всей аудитории. Как только я смогу передавать информацию большему количеству людей, соответственно, на следующий этап взаимодействия со мной перейдет тоже больше людей. Там дальше математику вы знаете, как все, все это дело рассчитывается. Чем больше контактов, тем больше возможностей в целом проект имеет.
1: Давайте я буду сегодня вторым номером, и я вот э, переведу вот это, вернее, расширю вот это понимание видео, да, видеоконтента, видеосъемки видеоконтента. Друзья, я вам скажу, расскажу такой пример. А, вы знаете, да, что сейчас очень популярен а, видеоконтент короткий, короткий видеоконтент. А это вертикальные видео. Это рисы, это шарты в ютубе, в инстаграме это рилсы. И есть такой формат в Телеграме. Я вам рассказываю конкретный пример, чтобы было понятно. Вот сейчас все говорят, во-первых, вертикальное видео – это очень хороший формат трафика бесплатного, практически бесплатного трафика, если не брать за плату свое время, которое вы этому посвящаете, да? или там помощников, которые это вам будут помогать делать. Я рассказываю конкретный пример. В моем проекте в русской экономической школе за три месяца, за три месяца база с трех с половиной тысяч, вот до трех с половиной тысяч, с 500 подписчиков в YouTube-канале до трех с половиной тысяч, мы телепались полтора года. Потом я за три месяца, я начал писать шарты, нашел команду, которая мне меня готовила эти шарты, это, кстати, Дима Матюшенко в Новосибирске, Дима, привет, когда посмотришь, это хорошая команда, хороший, хороший Дима. Они делали нам 90 шартов в месяц, за два с половиной месяца 38 тысяч, сейчас за 40 тысяч в русской конописной школе перевалил количество подписчиков, и есть 4 видоса, 2,5 миллиона, 2 видоса, по-моему, по полтора миллиона парочка видосов и миллион 200, а количество до миллиона, там 800, 700, 600, 500, там немеренное количество, да? то есть вот всего писали 2,5 месяца, приблизительно 270 видео. Друзья, кто работает, вот, кто работает или хочет работать в Инстаграме, я вам говорю, что если вы будете рилс писать три рилса, четыре рилса в неделю, целый год, главное регулярно, вы через год будете суперэкспертом. Вот я вижу Сережу, Тяна, Сережа, привет, это мой друг близкий из Новосибирска, а он занимается сейчас в Москве недвижимостью. Сережа, если ты будешь писать рилсы через день на протяжении года, ты будешь номер один в этой теме вообще. Вот просто просто будешь номер один в этой теме. А, и то же самое касается вот Телеграма, если вы в Телеграме начнете сейчас размещать контент и будете делать это регулярно, у вас есть шанс через год стать номер один в Телеге в своей теме, потому что 100 тысяч, 150 тысяч, я вам расскажу, приходите прямо на консультацию, я вам расскажу, как это сделать, но если вы это сделаете, а такая возможность есть, вы будете номер один просто в своей теме. Вот что я хотел про видео добавить. Едем дальше, Артем.
0: Да, да. Давай перейдем к твоим каким-нибудь вопросам. Возьмем
1: а, у меня, у меня отв... вот сегодня у меня, в отличие от Артема, Артем, вот больше я говорю методологически, да, а у меня такой вопрос, если, если он возможен, если Артем ты скажешь, что это возможно, я бы хотел коротко, абсолютно коротко про инфо-цыганство, потому что это очень важный вопрос. Вот везде звучит инфо-цыганство. Вот как ты считаешь, можно озвучить этот вопрос? Ну, коротко, абсолютно.
0: Давай, конечно. мы Спиела? На, да.
1: на 1% Да, дело, дело в том, что вот э, есть люди, которые, вот допустим, Андрей Ковалев, да, крутой бизнесмен, взрослый, он моего возраста парень, э, он сейчас э, стебает э, Аяза. Вот у них с Аязом прямо личная такая заруба. значит Артем, ой, Артем, прошу прощения, э, Ковалев значит, вот, э, говорит, что Аяз инфо-цыган, а Аяз говорит, у меня вот документ, вот документ, вот результат, вот результат. И я бы хотел вот коротко сказать про инфоциганство. С моей точки зрения этот термин вошел в жизнь. Он имеет место быть. И кто такой инфоциган? С моей точки зрения инфоциган это человек, который чего-то обещает и продает и не приносит это, во-первых, результата, да, а во-вторых, он не несет за это ответственности. Он продал, ручки умыл, все до свидания. Получил человек результат? Не получил результат? Чаще всего не получил. Вот это инфоциган. Нормальный инфобизнесмен, который работает, он дает результат. Самое главное показатель инфобизнесмена — это результат. Вы знаете, да, что есть твердые ниши, где гарантированный результат, да? Допустим, вот в русской иконописной школе «твердый результат». Вы напишите свою первую икону — это твердый результат, да? А есть мягкие ниши, допустим, психология — как вот измерить, человек получил результат или не получил. Только если он лично удовлетворен, он получил, да, человек приходит, допустим, к психологу, к любому специалисту помогающих профессий, психолог, там, юрист, налоговый консультант, ну, много всяких специальностей, да, вот помогающих практик. И если он получил результат, вот я пришел к психологу и говорю, у меня проблемы, у меня панические атаки, и он говорит, я за три месяца или за месяц уберу тебя эти панические атаки, и проходит месяц, и я на самом деле, он убрал у меня своими методиками, да, своей работой, он убрал у меня панические атаки. Все, работа выполнена. я говорю: все, спасибо, запишу вам отзыв, что вы такой хороший психолог. Понимаете, да? Вот чем отличается инфо-цыган от инфобизнесмена нормального. Вот это я хотел сказать: я хочу, чтобы все это понимали. Потому что Ковалев жестко говорит: все, кто что-то продает в интернете, все козлы, уроды и инфо-цыгане. но ну это же неправильно. У меня точно так же к нему вопрос есть: денег как нажил? Он нажил денег на на недвижимости. А жилище его похоже на жилище цыгана больше, чем Аяс похож на цыгана. Потому что он показывает иногда свои вот эти дворцы, где все в золоте, в лепнине, ну чисто цыганского оборона женища, понимаете? У меня тоже вопрос есть вот такой. Я же не ставлю его так, что Ковалев цыган. Вот то, что да, я хотел да. сказать.
0: А, ну, совершенно верно. Я думаю, что главное — Главный критерий э, хороших предложений заключается в том, что надо давать результат. И, кстати, когда ко мне вот приходят на разбор, у меня уже более сотни разборов было за ближайший год, э, вот все меньше и меньше приходят школ, э, которые имеют э, плохие курсы. То есть мы, когда начинаем разбирать э, школы. Там есть разные метрики, в том числе повторные продажи. И вот повторные продажи там отчасти зависят от того, насколько хороший курс внутри. Вообще, есть ли результат после курса. Если результат есть, то повторные продажи они будут по-любому, если еще и продукты есть. Так вот, в большинстве случаев нет такого, что все метрики отличные, все обстоятельства там во всем чек-листе галочки стоят, а вот именно качество курса у нас портит повторные продажи. То есть всегда есть более значимая метрика, которая занижает более значимое обстоятельства, которые занижают вот эту вот метрику с онлайн-курсами. А те ребята, которые действительно занимаются инфо-цыган, инфо-цыган... Щеной. Как там? щиной да, инфо-цыганщиной. Вот слово, которое вообще не используется в обиходе. Вот, скорее всего, они не ходят на такие мероприятия, как мы с тобой сейчас организовываем. И я думаю, там совершенно другая модель ведения бизнеса. И там с ними бесполезно их, бесполезно, бесполезно их разбирать, потому что именно эти ребята, они не нацелены на работу с базой и на работу в долгую с людьми, то есть там, скорее всего, одноразовые покупки, вот, после которых люди ну, просто не приходят туда еще раз учиться. А то, что у Аяза, например, есть достаточно много негативных отзывов, ну, это капли в море, я считаю. Настоящий там, бизнес действительно он внутри того, что он делает, Всегда будет какое-то крикливое меньшинство или там всегда будет ложка дёрти, которая немножко будет портить некое там инфополе. Я считаю, что конкретно вот если мы рассматриваем персону Аяза, у него могут быть какие-то недочеты, он может не так материал доносить, но он пока приносит больше пользы в плане там своих инфопродуктов, чем не пользу. Там есть вопросы к другим его проектам не к образовательным, а к офлайновым, но это уже совсем другая история, которая нас не должна касаться.
1: Я хочу сказать, я хочу сказать, друзья, внимание, я хочу сказать, что у любого бизнеса, у любого бизнесмена есть недоброжелатель. у любого, у любого человека, который что-то делает, что-то пытается делать, у него есть недоброжелатели, у него есть завистники, у любого, имейте это в виду. Вы когда начнете, или вы, вы это знаете, если вы работаете уже в каком-то бизнесе, если вы что-то делаете, всегда есть недоброжелатели, поэтому к этому надо относиться спокойно. Но э, я-то завел этот разговор принципиально, вот чтобы понимали, да, потому что, еще раз говорю, вот э, некто Ковалев считает, что все, кто что-то продает в онлайне, являются инфо-цыганами. Это не так потому что онлайн – это только, всего лишь инструмент новый, современный инструмент донесения, да? ну и работы вот, э, в онлайне. Я вам банальный случай расскажу. У меня сватия в Краснодаре, это теща моего сына, она учитель, она директор школы была, сейчас вышла на пенсию, и она занимается, ну, как, как это называется… Репетиторством, То есть она классная математик, хорошая математик, и она обучает деток. И вот я, значит, до пандемии приезжал к ней, говорю, Галя, давай мы тебя в онлайн переведем. Там она, не-не-не, какой онлайн, там, и ножками по Краснодару. Случилось пандемия, что вы думаете? Я говорю, Галя, ты работаешь, работаю. Как ты работаешь? По скайпу? Я сижу дома и работаю по скайпу. Чего я пытался сделать до пандемии с Галей, предложить хотел это мне, потому что жалко Галю было. Жара, Краснодар, лето, допустим, да, ну и там весна, э, жарко. Ну и все равно взрослый человек, и вот она ножками бегла к клиентам, к лебедишкам тем, которым она математику преподает. Все, сейчас она уже не бегает, она сейчас работает в скайпе, перешла в онлайн, вот, вот все. У кого-то язык повернется, преподавателя высшей категории назвать инфоцыганом. Человек продает свои услуги э, в онлайне, в онлайне работает с детками. Пожалуйста. Вот что я хотел сказать. Артем?
0: Да, все супер. Но, э, мы по большей части ориентируемся все-таки на, на более продвинутых пользователей. Да? Согласен. На тех, кто я... уже, Артем... уже работает. Да.
1: Я извиняюсь, Артем, почему я это сказал? Безусловно, наша аудитория – это люди продвинутые. Но у этих продвинутых людей есть клиенты, которые вот такие вопросы задают, и я хочу, чтобы коллеги понимали, ну да, вот как отвечать и что отвечать, и вообще, как с этим обстоит дело. Вот я в основном для этого.
0: Угу. Да, да, да. Супер. А, Олег, а давай по твоим вопросам, а то у меня тут осталось. Да? Я бы друзья. А, так как я специалист более широкого профиля или, или
1: вообще, вернее, широкого профиля, я бы хотел э, вам коротко вот, ну, поговорить с вами, рассказать вам о трендах в инфобизе, вот о трендах э, в эту же категорию, вот в категорию и инфобиза, и инфоцеганства трендов э, попадает вот э, последний тренд, э, что я вам хочу сказать. Как вы относитесь, Артема, мы обратную связь получаем или не получаем от э, друзей, от коллег, которые в этом нет?
0: Окей, okay,
1: давай в сегодня, давай сегодня, в... давай сегодня да, там...
0: это более сложная история. В целом я не канал...
1: ага. Следующий раз да. мы там разберемся. Руку можно поднять, там говорить. Друзья, я хотел сказать, рассказать вот у, у всех, что у всех на, на слуху, да. Блиновская, а Лена Блиновская, которая делала там миллиарды и задолжала государству миллиард, да? Лена ушла, ее там э, налоговые нахлобучило. И это связано с, вот то, что я сейчас завел разговор, он связан с тенденцией. Какая тенденция? Вот когда начинался инфобиз в 2012 году, когда Парабеллум Андрей, покойный, Царство Небесное, привез инфобиз из Америки в Россию, тогда все вожделенно мечтали об одном миллионе там, оборота или дохода в месяц, да, 2012 год. В 2015 году цифра повысилась, а, там два года назад цифра еще повысилась. Вот то, чего люди мечтают делать в инфобизе. Друзья мои, сейчас люди спокойно говорят уже о миллиарде, самые продвинутые, да, а я сделаю миллиард. Так вот, я хочу сказать, что вместо Блиновской сейчас пришла девочка. Это два вопроса. Про инфо-цыганство, и второй вопрос по тенденции. Пришла девочка, которая училась у Блиновской. Блиновская ушла. Девочка сходила на обучение к Косенко. Есть такой парень, который начинал еще с... Ой, господи. Забыл фамилию парня, вылетело просто из головы, не суть. А, и девочка сейчас зарабатывает, вот у нее последний заработок, последний месяц, около 140 миллионов в месяц. Девочка-психолог обучилась у Блиновской. Приносит Блиновская пользу или не приносит? До Блиновской, вернее, до Косенко она там зарабатывала 2,5 миллиона. Косенко она заплатила, чтобы вы понимали, миллион долларов, 1 миллион долларов. И сейчас она зарабатывает два месяца уже, 130, 140, позапрошлый месяц, 130, в прошлом месяце 140 миллионов. Вот это тенденция рынка, понимаете, да? То есть рынок растет, эксперты растут, и заработок тоже растет, и обороты тоже растут. Вот это я хотел вам рассказать, я думаю, что это интересно. Почему я это рассказал? Потому что все, кто сейчас думают о миллиарде, они когда-то пришли в онлайн и мечтали о миллионе в месяц. О чем это говорит? Это говорит о том, что рынок есть, рынок растет, рынок гигантский, и надо входить в этот рынок. А кто уже в нем, нужно увеличивать эти самые обороты. да? И как это сделать? Вот, пожалуйста, приходите к нам. Артем, лучший специалист, как показать, как увеличить, ну, минимум вдвое-втрое, как увеличить ваш заработок без привлечения дополнительных денег в трафик. Потому что все, ну не все, большинство считает, что онлайн-школа – это трафик. Это голый трафик. И вот если трафика нет, то беда-беда, или он пропал куда-то. Поэтому а, есть инструменты, как увеличить, этот, как увеличить выручку вашей онлайн-школы. Вот я сказал, ответил, сам себе задал вопрос, сам себе на него ответил. Тренды в инфобизнесе. Тренд на большой чек, на большие выручки, на большие доходы.
0: Да, забавно, что ты мне буквально там, когда я э, проезжал мимо тебя, мимо Самары, говорил, что есть э, в этом году тренд увеличения чеков э, по всему рынку, да? Ты да. анализировал как-то ситуацию, смотрел на других игроков, э, или да. как ты сделал вывод вообще в целом по специалистам? Ну, вообще... Я-то вижу тренд э, у онлайн-школ. То есть, например, когда я работаю с онлайн-школой, э, мы прорабатываем там основные метрики э, по работе с базой, и когда уже по этим метрикам некуда расти. Ну, то есть, реально, все метрики уже прям вот в яблочке мы попали, э, там нет пространства для роста. Мы что делаем? Мы берем, повышаем чеки на продукты, э, метрики чуть-чуть Школа не. При этом школа по доходу не проседает, она, наоборот, в моменте зарабатывает чуть больше. И вот у нас снова появляется новая задача – проработать эти метрики таким образом, чтобы они снова дошли до некой нормы, снова оптимизировать процесс нужен будет. И вот эти вот скречкообразные истории по доходу, вот я вот вижу в мониторе достаточно много историй, они отчасти зависит именно от того, что у нас есть некая наша аудитория, мы на эту аудиторию раскатываем другой офер. Это не обязательно может быть повышение цены от текущего продукта, это не обязательно может быть выкатывание нового продукта, это может быть какое-то предложение там, по пакетным предложениям, например, вот, кстати, я плавно перешел на акции, но вот на акциях у нас получается в два раза увеличить чек, не создавая новых продуктов. Вот. И в моменте школы действительно видно, что она медленно-медленно растет сначала. Мы за этот период подкручиваем все метрики, потом раз ступенька, я смотрю, что там было сделано в итоге. В итоге ключевое – то, что была проведена работа по увеличению среднего чека. Это можно, опять-таки, вот я повторяю, сделать за счет там, нового продукта с другой ценой, увеличить продукт, стоимость на текущий продукт или провести какое-то мероприятие с другими ценами, спецоферами. А вот то, что касается... Рынка а, м, консультантов и рынка а, мастеров, которые работают с онлайн-школами, у меня не хватает насмотренности. А, то есть здесь ну, вот к тебе вопрос. Сколько ты там посмотрел и вообще если Замечательно,
1: а... да, замечательно, отличный вопрос. А я тебе отвечу на него, откуда я это знаю. Я вообще держу руку на пульсе, Uh, у меня, в силу того, что я маркетолог с 40-летним стажем, у меня uh, колоссальная насмотренность, и я uh, колоссальное количество времени и энергии трачу на изучение uh, рынка, на изучение и на поддержание информации о рынке. Да? То есть я постоянно мониторю uh, западные средства вот, uh, массовой информации и западные uh, источники информации этой, да, о маркетинге, о менеджменте, о бизнесе. И я постоянно обучаюсь и постоянно контактирую с коллегами. То есть вот я с Нового года был у Петроченкова в конверт конвертмонсе за 600 тысяч, да, я был у Алимова и у Игоря по смыслам за 350, вернее, не по смыслам, это было по клубам за 350 тысяч. Да? То есть я вот у некоторых, у, у некоторых ребят постоянно обучаюсь, и там обучаются коллеги тоже высокого уровня, и вот эта информация, а это как раз эксперты, это такие эксперты, как я, да, то есть это вот наставничество, у, у Петроченкова это было системный литген, то есть там были вообще руководители, руководители и топы школ, э, у которых э, какие-то проблемы да, вот с трафиком, где взять трафик, да, как построить отдел маркетинга, как построить отдел трафика, э, как правильно э, работать, э, как делать учет, там, да, как управленческий учет делать, ну вот эти вот все вопросы. И как цифры считать? Кстати, вот, друзья, хочу сказать вам, что Артем создатель системы Монитор. Монитор – это система сквозной аналитики. Там четыре из показатели, Это для верхнеуровневого анализа, то есть для руководителей. Там четыре, четыре показателя. Вот Артем очень хорошо работает со сквозной аналитикой, вообще с системой аналитики. И эти знания, вот эту... Знание вот этой вот аналитики он применяет к работе с базами. Артем применяет к работе с базами. Поэтому вот высочайшего уровня специалист. Так вот, обучаясь и тусуясь в этой тусовке, я вижу эти тренды. Я хочу сказать, что вот я обучался у Кирилла Сибиряка. Есть молодой мальчишка, вы представляете, ну я извиняюсь, мальчишка, там парень, да. 25 лет, 25 лет из Сибири, из Кузбасса. Представляете, на моих глазах за 40 дней 160 миллионов сделал. На двух школах, правда, на двух школах. А, ну это, это колоссальный, я считаю, это колоссальный результат, причем с нуля сделал. А, две школы у него по Wildberries, обучение на Wildberries, друзья. Все, что мы рассказываем с Артемом, мы вам поклялись говорить правду, правду и только правду. А, так вот еще раз говорю, что вот, пожалуйста, да, молодой человек, который а, знает все воронки, применяет эти воронки, современные связки, да, Instagram, Telegram. А, это же вот, кстати, от Сибирка информация, друзья, что Сейчас кто зайдет в Телегу, и при грамотном при грамотной работе с Телегой вы можете за короткое время сделать 150-тысячный себе канал. А если вы сделаете 150 тысяч канал, 150 подписчиков, и все, вы топ, вообще топ номер один вообще на этом рынке, в любой нише, в любой. Вот вы делаете, заходите, вы ногти пилите, допустим, вы ногтевой мастер, да, к примеру, делаете школу, или у вас уже есть школа, Да. И вы делаете канал, если вы умеете с этим работать, 150 тысяч вы делаете, все, вы топ, вы номер один, понимаете? Вы в телеге номер один, все. Это как в Инстаграме иметь миллион подписчиков. Если вы в Инстаграме имеете миллион своих подписчиков, все, вы выполнили задачу, вы можете зарабатывать. Так,
0: Олег, а ты можешь примерно оценить, вот как цены изменились там на специалистов, которые... Допустим, занимается там, вебинарами, которые делают запуски, которые вообще вот наставнич... наставничеством занимаются. Это вот о каких ценах могу, вообще идет речь? Могу как сказать, могу сказать
1: если, если мы говорим о э, наемном персонале, да, если мы говорим о менеджерах, то э, цены сейчас подросли ну, где-то около сотки, болтаются около 100 тысяч в месяц. Ну, это если брать там приличного уровня, да, допустим, вот уже приличного уровня это школа, которая зарабатывает, ну, скажем так, от 2 миллионов, то это приблизительно вот 80-80 тысяч. Если брать Москву и Питер, если брать топ-школы, то это ценники 200, то есть маркетолог, да, таргетолог. Там может быть 150, допустим, фикс и дальше KPI. А KPI от выручки. Ну, либо от прибыли, там как договариваются. Так, это,
0: вот. это сотрудники, они линейные. А вот э, всякие да. мастера, которые на рынке, вот, о которых все знают, э, которые имеют свою аудиторию, которые оказывают услуги, у них цены как-то ну, меняются. Я,
1: я, я хочу сказать сейчас, да, что сейчас э, все, кто обучают этому, э, уже обучают э, 300, вот наставничество 300 минимум, наставничество 300, 600, Миллион, полтора, и дальше до бесконечности, дальше уже зависит от личности эксперта. Но есть такая тема: что до, 300, ой, до 3 миллионов стоимости одного продукта, до 3 миллионов человек едет на экспертности. После трех миллионов человек начинает ехать на своем ресурсе. То есть к экспертности нужен еще ресурс. Вот если говорить, допустим, обо мне, у меня в экспертности, вот как 3 миллиона наступило, да, дальше 3 миллионов я должен подавать свой ресурс. Какой мой ресурс? Я 20 лет занимался. Политикой, да, то есть, я делал из никому неизвестных людей, там, людей известных, и у меня есть некий ресурс в этом, да, то есть я могу провести ивент, организовать крутой, допустим, да, я могу э, завести человека в какие-то административные связки, если нужно это для бизнеса, да? и, ну и так далее. И мой ресурс вот, в силу того, что я сам э, общаюсь много в этом круге, да, и в силу того, что я сам плачу большие деньги, то есть я вот с Нового года уже заплатил, наверное, по 2 миллиона. Вот 2 миллиона я заплатил за обучение, за свое. Соответственно, я могу... Мой ресурс — это связи вот с теми, кто меня учил, да, с кем я учился. И вот после 3 миллионов личного там уже начинается вот продажа ресурса. Вот еще раз говорю, девочка заплатила, которая сейчас вместо Блиновской, условно вместо Блиновской, которая заплатила миллион Косенко, миллион долларов, ребята, миллион долларов, 100 миллионов. Она заплатила, он ей предоставил свой ресурс. У нее был... Uh, uh, у нее был аккаунт 120, что ли, тысяч, свой аккаунт у нее был 120 тысяч. Uh, месяц прошел, у нее аккаунт сейчас под 300 тысяч. Я уверен, что до конца года у нее миллион будет. Я уверен в этом. Откуда? Это переток uh, от Косенко. Я вам расскажу, что в политике был такой период, когда только начиналось, избирательные технологии пришли в Россию в самом-самом начале, там в начале 90-х, да, uh, была такая тема присоединения. Вот сейчас присоединение. Что такое присоединение? Это если я рядом с ВВС сфотографировался, да? раньше тогда еще можно было, или с губернатором, я, допустим, иду на какие-то загсобрания выборы местного, да, вот, ну, субъекта, и я с губернатором рядом под ручку сфотографировал, я присоединился, все, от, от губернатора ресурс потек ко мне, понимаете, да? То же самое, что здесь сейчас. То есть вот девочка прислонилась к Косенко, и все, у нее все потерло, понимаете? Зарабатывала 2,5 миллиона, стала зарабатывать 140 миллионов. В месяц! Вот такие. Да, это еще,
0: надо еще прям очень правильно и ловко это использовать, потому что... А, я безусловно, это надо, <свят> это надо уметь,
1: это да, надо уметь, это надо уметь. Ну, кстати, друзья, я, ноги этого, да. ну ты вот для этого, я надеюсь, меня и привлек, потому что, друзья, я вам расскажу, что Артем работал с Шириной Хакамадой, он работал с Радиславом Гандапасом, он работал э, с, э, с Павлом Волей, кто там ну, еще только времени?
0: Тимур, ти что
1: тимур таджидинов один стоит
0: ребята это вообще,
1: тимур да. таджидинов это такой кейс мы его будем пиарить будем рассказывать про это да всем рекомендую прийти в канал к артему на сайт к артему там есть этот, там есть отзыв тимура тажидинова это крутой я, я когда начинал он уже был крутой начинал я в шестнадцатом году в онлайне именно тимур таджидинов уже тогда легендой был вот такие дела, поэтому.
0: Да, знаешь, что я услышал, что ловил, если мы говорим про некую мою составляющую, мою сторону да, нашего диалога про методологию, что поднятие цены вот смотри, у нас есть какая-то школа, или эксперт, неважно. И когда эксперт при, приходит там куда-нибудь и говорит, что: Ну, вот на моих вебинарах там не больше, например, 300 человек бывает за раз, и у него там серия этих вебинаров по году. Соответственно, для того, чтобы ему больше заработать, вот я сейчас задним числом понимаю, задним умом, что в большинстве случаев компенсация вот этого недостатка трафика, отсутствие людей – это недостаток трафика, неважно, внутреннего трафика из своих ресурсов или из внешних, вот происходит компенсация за счет поднятия цены. Выкатывается какой-то новый продукт, с какой-то... Э, просто иногда я вижу такие суммы, типа 5 миллионов. Ну, вот такой чек. 5 миллионов. Все. И мы, значит, отсеиваем 90% всех наших зрителей, оставляем 10% зрителей и продаем им вот такой продукт. И вот Такие кейсы э, в куларах инфобиза, они действительно обсуждаются э, экспертами, которые хотят э, и вот в целом очень быстро э, компенсировать вот этот вот недостаток э, трафика. И есть же ряд других решений, вот, э, ряд других решений, как... Э, привлечь людей на свои мероприятия, как сделать так, чтобы из тех, кто за вами наблюдает там, в блоге, все-таки они сталкивались с вашим оффером и сталкивались с оффером не просто где-то в письмах, а качественно. То есть у нас задача, если мы делим там школу на некие такие зоны, да, есть блог, история, есть некая там активность, куда мы людей приглашаем, там, вебинар, марафон. Есть продукт наш, где люди уже учатся. Вот на каждом из этих уровней есть у нас потери. Если представить это очень упрощенно, в виде некой воронки во времени, то на уровне там, блога у нас есть огромное количество людей. И вот когда кажущиеся проблемы с трафиком закрываются поднятием цены, это вот одна плоскость развития. Она, это не то чтобы путь развития, это одна из э, плоскостей, а двигаться можно в разных плоскостях сразу. Э, увеличение количества активных людей из тех, кто за вами наблюдает, есть наблюдатели а есть активный пользователь, это другая плоскость. Вот. И как раз-таки, когда мы э, активируем базу, это как раз-таки... Э, Процесс не увеличение количества просмотров ваших писем, а увеличения количества активных пользователей, которые приходят на ваши мероприятия. Это тоже, вот как я говорил, ступенька за счет повышения цены в доходе на графике. Это такая же ступенька в доходе за счет активации базы. Такие кейсы у меня есть, там ссылочки даже на сайте у меня валяются, когда мы действительно... Вдруг проводим такой формат активности, который э, людям больше по душе, и они прям реально идут, смотрят и взаимодействуют с нашим оффером. Вот, значит, э, что я из твоих слов выцепил, что действительно поднятие цены – это решение, но это решение э, проблемы э, с трафиком. Как зарабатывать а больше?
1: У меня есть комментарий, да, если позволишь. Ты закончил, да, мысль, Артем?
0: Да-да-да,
1: да. да, да. Артем, друзья, коллеги, у меня есть комментарий к этому. Вообще, я как наставник и как консультант, первое, что предлагаю сделать клиенту, когда он приходит ко мне с вопросом, вот как раз, Артем, да, увеличение прибыли, увеличение дохода, это поднятие цены, потому что очень часто эксперты и школы недооценивают свой продукт. Понимаете, да, если говорить глобально, то низкий, церк, низкий чек – это для людей, у которых гигантская база. Вот в основном э, блогеры так работают. Если у них миллион подписчиков, да, они делают там по 3-5 тысяч продуктик, запускают его, тысяча человек купила, 5 миллионов в кармане, понимаете, да. А что такое тысяча человек, если у нее миллион подписчиков? Вот. А если говорить о более... Э, изысканных вещах, а таких как личная экспертная работа, школа, да, то, конечно, нужно поднимать поднимать чек, и это первое, чему я учу, и вот я вам хочу пример конкретный привести, у меня была клиент, она занимается нутрициологией, и у нее был продукт там, ну, 12-15 тысяч, я говорю, поднимаем до 60, сейчас, внимание, она вот так вот и башкой вот так лбом прям в, пол, в стол. дудун Ди И пауза такая на пять минут. Я говорю, алё, гараж, там, ты там жива? Она говорит, я не могу. Она лежит вот так на столе лбом, вот так держится за головой, говорит, я не могу такую цифру физически сказать моим людям, никто не купит. Что вы думаете? Через полмесяца работы мы прошли, она прошла со мной глубокую, глубинную распаковку, личностную распаковку, экспертную распаковку, да, через полмесяца она тупо просто в лобешник залепила продукт за 60 тысяч, у нее выручка с этого продукта превысила вот эту вот выручку совокупную, которую она за курс, она продала курс по, по повышенной тоже цене, я там, допустим, сказал средний курс 25, а 60 это наставничество, там было такое, ну, условное наставничество, да, то есть это с более э, личным участием ее было. Да? И вот э, по этой высокой цене она продала э, несколько курсов, у нее вот эта выручка превысила выручку, которую она за, вот, за небольшую, ну, небольшую за 25 тысяч, там, да, за 15-25 за 25 она продавала. То есть вот так. А, потому что люди, эксперты и школы часто не ценят свой продукт, не понимают своего продукта, не понимают его ценности. Но это работает только если у вас есть настоящий, хороший, продукт, за который не стыдно, да, как говорят, твердый продукт. Вот такой комментарий. Но однозначно, Артем, однозначно это повышение цены ⁇ это однозначно путь к увеличению прибыли и выручки и прибыли.
0: Да, да, да. Кстати, по поводу повышения цены, вот ты проговорил про то, что на текущий продукт, да, она повысила цену, возможно, она его чем-то там обогатила. А мы, я помню, ну, вот с Тимуром как раз-таки у нас был кейс, когда нам нельзя было создавать новые продукты. Ну, вот уже все, школа, школа работает. У Тимура там, заказчик, который не, не может подорваться и создать новый продукт, обещать мы ничего не можем, задача – заработать. По всем показателям мы там должны были заработать, Чуть меньше, чем мы заработали, потому что ну, средний чек не предполагал, вот, не предполагал того объема денег, который нужен был. И никакого другого варианта не было, кроме как увеличивать чек на текущие предложения, опять-таки, не изменяя продукт. И это акционное мероприятие с более высоким средним чеком, чем в обычной жизни. Вот, ну, естественно, за счет пакетных предложений такие шаги возможны, то есть при среднем чеке 30 тысяч рублей по школе мы за 80 перевалили в первый день, то есть 80 тысяч рублей у нас был средний чек в первый день, потом уже средняя по всем 7, 7 дням у нас снизилась до 50, но все равно это куда больше, чем обычный чек. Вот. То есть деньги-то у людей, как правило, есть. Так. Эм, у, нас мы... тайминг,
1: Ч... у нас тайминг по плану. Да. У нас ровно час.
0: Во-первых, во тайминг. Э, хочется, чтобы наши встречи были э, действительно, вот как мы обещали, так и будет. Я предлагаю поднять э, правильный, э, такой весомый вопрос напоследок э, какой-то какой мы сейчас решим, и уже будем расходиться, потому что хочется все-таки...
1: У меня есть, у меня есть история... такой вопрос,
0: да. у меня записан давай. вопрос такой. Чем давай, мы можем давай.
1: помочь нашим слушателям?
0: Чем коротко мы можем ты, помочь нашим ты, я. слушателям? У меня с августа месяца, а может быть даже и с июня, с июня месяца стоит один-единственный вопрос на повестке ко всем онлайн-школам, кто бы у меня не был, а это несколько десятков клиентов вот сразу единовременно у меня сейчас есть в работе. Что делать во второй половине года? И там есть единственный правильный вариант – это составить календарь активностей по школе и включить в него последовательность из акционных мероприятий, которые, во-первых, смогут повысить средний чек. Во-вторых, организовать работу команды, такой, такую работу, которая должна быть при правильной работе с базой. В-третьих, внедрить правильную процедуру жонглирования вот этими предложениями, которые есть на рынке. То есть на самом деле это намного проще, чем кажется. Есть продукт, есть решение задачи, и решать задачу даже с существующим продуктом можно совершенно по-разному. Выдавать разные доступы, выдавать на разных условиях и прочее-прочее. А, что еще? Четвертое. Четвертое это, наконец, за счет акционных мероприятий активировать ту часть базы, которая все-таки вас читает, и которая при этом не соприкасается с вашим оффером. Это вот прям. История из моей практики, которые показывают, что можно в пять раз вырасти за черную пятницу. Вот школа зарабатывает миллион, мы бах и семь делаем. Только на акциях. А между акциями можно делать свои типичные истории, вебинарчики, марафончики, запуски и прочее. прочее То есть акция – это дополнительные деньги за счет активации вот этого вот мета, с которым ранее вы не работали. Вот остается три месяца. В канале у меня есть график совокупного дохода клиентов монитора. Там просто ну, очень много денег в столбиках каждый месяц, и видно, как холодные месяца это тренд, Тренд, начинающийся с сентября, Тренд роста дохода. Вот, и запрыгнуть в этот тренд совершенно точно можно за счет серии акций. Вот, это то, чем мы можем помочь. На следующем эфире, возможно, мы будем эту тему больше. Освещать про это больше говорить, но время-то тикает, поэтому вы можете уже сейчас написать нам, мы организуем звонок и поймем, как вот в вашем случае решать задачу.
1: И проконсультируем, да. Потому что у этой задачи много аспектов, и могут возникнуть разные вопросы по работе с командой, да, по работе э, с управлением командой. Ну, и так далее. А, Поэтому
0: Олег вот... – а, 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 бывалый пользователь моих услуг, и сейчас как бы mm -hmm. стал на моей стороне. Теперь на мою сторону перешел. А, действительно, мы с Олегом а, вместе запускали акции в, в его школе. В а, совершенно разных форматах я в них участвовал. А, первая акция вообще прошла не очень удачно. А, я думаю, что на следующем эфире мы уже про это расскажем. Не очень удачно просто по всем фронтам. И в итоге Олег без меня там что-то ковырялся, ковырялся школа не умерла. А со мной потом летом мы запустили просто бомбическую акцию вот, уже в другом формате, Если с другими условиями, с другими членами команды и прочее-прочее. Ну, в общем, Олег вот прошел через все это знает все плюсы и все минусы. И, кстати, один из вопросов, который все-таки уже на следующий раз мы оставим, это как вот разработать действительно мне, например, идеальный инструмент для онлайн-школ. Идеальный в том смысле, что когда я говорю, что-то делать в проекте, или когда проект меня нанимает, то я, как правило, являюсь источником огромного количества задач для проекта, это может ну, отталкивать. Это как, не знаю, купить цветок. Я только сегодня в канале сравнивал это. Купить цветок, но между... вместе с ним будет чек-лист. Его надо поливать, за ним надо ухаживать, землю удобрить, присаживать в новый горшок, на солнце ставить, петривать, ну и так далее. Это куча всего, хотя, казалось бы, цветок может стоить 100 рублей. Вот. И вот важно, ну, как мне, например, подстроиться под все новочку. Вот интересно, что, Олег, ты думаешь, и важно и вам тоже под клиентов подстраиваться, потому что зачастую я тоже вижу один, единственный формат работы с человеком, который не предполагает шага в сторону, влево, вправо. Вот монолитный кусок все, он никак не пластичный. Это неправильно мы начинаем вот его менять, подстраиваться, там сразу же вот такие псы появляют. На следующем фильме мы обязательно об этом поговорим. поговорим. Да, да, да. Все, тайминг. <сöring> <сöring> да, завершаем тогда на сегодня.
1: Друзья, а, это был первый запись эфир. Запись выложим. Я надеюсь, да, запись а? выложим обязательно в канале. Я надеюсь, что он был, он немного был сумбурным и хаотичным, но я надеюсь, что формат вам понравился и вопросы, которые мы поднимаем и собираемся поднимать, вам полезны. Поэтому приходите в канал, смотрите, приходите на прямые эфиры. Внимание! Прямой эфир всегда полезнее, чем смотреть записи, потому что в прямом эфире есть абсолютно другая энергетика, нежели она будет у вас присутствовать, абсолютно другая, нежели вы смотрите это в записи. Приходите.
0: Это, кстати, такой необъяснимый, но факт. Казалось бы, почему, но э, это, это, это правда. Есть некое ощущение, что это происходит здесь сейчас, и ощущение ожидания, и потом получение этого, э, оно действительно заряжает людей. Это как смотреть сериал, когда он выходит, а не когда прошло 10 лет. Да, да, да. Вот. Эмоции, эмоции совершенно другие. Все, коллеги, всем спасибо, всем хорошего остатка дня, среды и да. продаж. И продаж, все.
1: И продажи. Артем, спасибо. Да. Пока. Пока. На связи.